0: episodio de Vale Emprende, temporada número 10 soy Genaro Mejía, y los invito a ver este episodio para conocer a Ezequiel Rubín Country Manager de Olis en México un unicornio que creó un ecosistema para ayudar a cualquier persona, a cualquier negocio a vender en línea y tener todo a la mano y listo ¿Cuál es su reto? ¿Cómo atender a sus clientes que ya tienen ahora? ¿Cómo hacerlos felices para que se queden con ellos? ¿Quién le ayuda? Berenice Rivero la directora de CRM de la agencia Macan, no se lo pierdan Listo, ¡Wow! wow. Bueno, Jair. Pues, Muchas gracias. Gracias, Jair. Pues mira. Qué placer, ¿eh? Ezequiel, mira nada más. O sea, ya, ya vimos una experiencia y apenas estamos empezando el episodio. Claro sí. Padrísimo. Pues aquí decimos siempre, para empezar, salud. Salud. Ezequiel, bienvenido. Muchas gracias. Amigos, ya vieron qué espectáculo y está delicioso además.
1: Increíble sabor.
0: Ezequiel, vamos a empezar por el principio, cuéntanos de Olist. Bueno, bien. ¿Dónde nace Olist? ¿Con qué propósito nace Olist? ¿Cómo ha crecido? ¿Cómo llega a México? Cuéntanos un poquito de, de la empresa, por
1: favor. Por supuesto, a ver, siempre creo que toda, toda historia comienza con una misión, ¿no? Con unas ganas de ayudar, en este caso, la de nuestro CEO, Thiago Dalvi, donde hace siete años en Curitiba, Brasil, decide eh, darles una mano, ayudar a todos los emprendedores y artesanos de la zona, ¿no? y en ese momento eh, crea una empresa que en realidad es una empresa que se crea hace 15 años que lo que es es una tienda física al público general donde todos los artesanos de Curitiba podían venir a, a dar sus productos y darle la posibilidad a cualquier comerciante y a cualquier cliente que pueda comprar de eso. A lo largo de los años va evolucionando eso hasta que Tiago se da cuenta que desde tener una tienda física convertirse en una tienda dentro de los marketplaces hace mucho más sentido y es ahí donde transforma el negocio a lo que es a lo que es el primer producto de Olis que es Olis Store donde nos convertimos nosotros en una tienda oficial dentro de los marketplaces, dándole la posibilidad a cualquier emprendedor, cualquier pyme, cualquier micro pyme, cualquier artesano a poder publicar sus productos en nuestra tienda oficial dentro de los marketplaces, sin tener la dificultad de gestionar todas esas publicaciones, ya sea desde lo que es la publicación, el catálogo, las descripciones, como también todo lo que es la post venta el, la atención al cliente, todo lo que son las devoluciones, la logística, y es ahí donde nace olive como monoproducto eh, con Olif Store. Entonces en Curitiba, nuestra tienda aparece en todos los marketplaces de Brasil y va evolucionando y obviamente con la pandemia todo esto eh, acelera muchísimo más, crece muchísimo sí. más, y es ahí donde la empresa toma una definición de no solamente ser una empresa monoproducto, de darle la posibilidad a los emprendedores a vender sus productos en los marketplaces, sino encontrar también una única solución dentro de ese ecosistema y es ahí donde adquirimos algunas empresas para darle una solución completa un ecosistema completo al, al seller, al vendedor, donde le damos la solución de un RP, le damos la solución de un servicio de logística, le damos la solución para que abren su propio e-commerce y, por supuesto, el core product, que es Holy Store, donde le permitimos publicar en todos los marketplaces y vender sus productos ahí. Entonces, fue evolucionando, digamos, la empresa y cuando termina de hacer estas adquisiciones y se da cuenta que tiene one-stop shop donde el seller o el vendedor puede, de alguna forma solucionar todos sus problemas para vender en línea en un único lugar, es donde entiende la compañía que hay que escalar el negocio, que hay que llevarlo a otros, a otros países, y es ahí donde abrimos México hace aproximadamente un año y tres meses, y lo que nos estamos dando cuenta es que eh, el mercado mexicano y el mercado brasileño tienen un montón de similitudes, y nos damos cuenta que la propuesta de valor que se pensó en Brasil funciona en México, y es a eso a donde le estamos apuntando.
0: Padrísimo, es decir, que por eso se llama OLIS, ¿no? Exacto. Porque... porque... Tú tienes que ser bueno en tu producto o tu servicio, o sea, puedes dar todo ahí, todo tu talento, toda tu pasión ahí, y ustedes se encargan del resto, o sea, te dan todas las herramientas, todas las facilidades para que el producto llegue a, a, al consumidor final, ¿no?
1: Exactamente, sí, sí, el, el enfoque de Ollis es, eh, la traducción es la lista, entonces al final del día somos una lista de productos de diferentes vendedores, donde justamente, como bien tú decías, le damos la solución tecnológica y de soporte para que el vendedor haga lo que sabe hacer bien, que al final del día, ¿qué es lo que el vendedor sabe hacer bien? Conseguir el producto correcto, fabricar el producto correcto, dedicarse a la negociación comercial y despreocuparse de todo lo que podríamos llamar como la distribución de ese producto, ¿no? Porque sabemos que las facilidades de distribución en línea eh, parecen ser pocas, pero después, cuando uno se, se invierte en este, en este mundo y cuando se hace una inversión en este mundo, se da cuenta que hay muchas particularidades y que hay muchas... Eh, te, ...partes técnicas que tienen que conocer... ...para que su producto sea... ...mejor posicionado... ...mejor vendido... ...que tenga más visitas... ...que tenga más alcance... ...que tenga buen rating... Eh, o, ...o buena reputación para poder vender más... ...y es ahí donde nosotros entramos... ...y realmente damos una solución... ...holística y completa... ...para que justamente no se tengan que ocupar de nada. ¿no?
0: También lo han hecho... ...que de hecho... ...tienen ya una evaluación... ...que los coloca en, en, en el término unicornio amigos... ...este... este mítico animal, ¿no? que hoy se, se usa para hablar de empresas privadas que no cotizan en bolsa, que valen mil millones de dólares o más, y ustedes ya son un unicornio, ¿no? Entonces, lo han hecho muy bien, y viene el reto, un reto, porque pues yo digo, estamos en un año donde se habla de una recesión nueva o de desaceleración económica, pero eso, al fin de cuentas, siempre vivimos con problemas externos, no, ¿no? pero ustedes como empresa también tienen sus propios retos personales, particulares, bueno, y este crecimiento, pues, implica... Justamente retos, ¿no? Por supuesto. Retos de que si ya tengo más clientes, ¿cómo los mantengo felices? ¿Cómo los hago que, que sigan contentos, que sigan renovando conmigo y que incluso traigan más clientes, ¿no? Porque una cosa es traerlos. Ya que están contigo, ¿cómo, cómo haces que estén felices contigo, no? Entonces, cuéntanos el reto actual de Ollis, por favor, para que la gente... Seguramente van a coincidir con mucho, mucho contigo de ese reto para muchas empresas de, de México y de Latino Latinoamérica. Yo creo que...
1: El reto de cualquier empresa es eh, cumplir con la propuesta de valor que uno ofrece. ¿no? Eh, uno promete muchas cosas para adquirir esos clientes, para atraer esos clientes, y después está el desafío de decir, bueno, ahora tengo que poder cumplir con esa propuesta de valor, poder darle a los clientes lo que le prometí para que me prueben. ¿no? Y es ahí quizás el desafío más grande que nosotros tenemos, no porque no exista la propuesta de valor, sino por la gestión de esa propuesta de valor. Entonces, a la hora del crecimiento, es lo que uno siempre va viendo como etapas ¿no? uno siempre primero se enfoca, en bueno tengo que llegar con la marca tengo que hacer mi marca conocida, tengo que hacer que la gente quiera probarme, quiera usar mi plataforma una vez que eso sucede vamos a la segunda etapa que es cómo hago para que el proceso de, digamos, de implementación o de que de, de traer sus productos sea lo más fácil posible, sea lo más rápido posible, empiece a ver resultados rápidos y el tercer quizás etapa es cómo hago ahora para hacerlos crecer porque al final del día todos queremos vender más, todos queremos ser más grandes, todos queremos crecer más y ahí está el desafío. Esas son nuestras propuestas de valores eh, y es ahí donde tenemos que enfocarnos. El desafío que hoy nosotros tenemos, quizás el más grande que nosotros tenemos hoy es cómo gestionamos una cantidad más grande de vendedores de manera lo más eficiente posible, automatizada posible y eh, que del lado del cliente no se sientan desprotegidos o no se sientan abandonados frente a esta gestión que es muy amplia de nuestro lado y que requiere también de muchas, muchas tareas y muchas operaciones, porque como bien mencionaba anteriormente, no es fácil operar en los marketplaces y para eso es que necesitamos gestionar de manera eficiente y correcta a cada uno de nuestros clientes. ¿no?
0: Buenísimo Ezequiel, ¿y qué crees? Mira, eh, tenemos por aquí de visita a una amiga muy querida, Berenice Rivero, que ella justamente es experta, es eh, directora de CRM de, de la agencia Macán. Beren, bienvenida a Bar Emprende. Y ya, ya vimos que tú ya empezaste por ahí con tu trago Berenice Rivero pues tiene años de experiencia justamente dedicándose a, a esto cómo usar CRM digamos para palabras este, digamos humanas es cómo usamos lo mejor de la tecnología y de las tendencias pero también de, de, del talento humano para gestionar a, sus, a estos clientes, para darles el mejor servicio y que estén felices Berenice, ¿nos puedes contar un poquito de ti y de qué haces en, en Macan? Claro,
2: les platico, bueno, yo soy directora de estrategia de CRM en Macán manejamos varias industrias y eso nos permite tener una visión pues muy global y entender que el CRM es para todos, ¿no? O sea, en realidad es algo que lo puedes hacer, a mí me gusta mucho cuando doy clases contarle a mis alumnos, es como una relación de pareja, ¿no? O sea, de cuando desde que la empiezas a cortejar y después de que ya la tienes como la mantengo enamorada. Y en realidad no es más que un conocimiento de cliente. Cuando a mí me preguntan, oye, ¿cómo haces con una base de datos o una estrategia de comunicación? Siempre les digo, pues es que es muy fácil. O sea, dime qué datos hay y vamos a encontrar algo, un, un conducto, un canal. Entonces, pues escuchándote a mí, ahorita se me ocurren pues como muchas ideas interesantes y la primera de ellas es empezar a conocer a tus clientes a través de segmentaciones, ¿no? Hacer pequeños grupitos, pequeñas cubetitas donde van a empezar a entrar. Porque definitivamente no podemos ofrecerle todo a todos y a veces no tenemos la capacidad de esa respuesta como, como empresa. Y eso es algo bien importante porque cuando un cliente se nos va es generalmente porque se siente abandonado, engañado, deprimido, no me diste lo que me prometiste o no, o no tengo la capacidad de atenderte. ¿no? Y hay muchas marcas que lo hacen muy bien, cadenas eh, de cines, cadenas de cafés que son como mis mejores ejemplos de eso es un CRM que tú vives todo el tiempo, ¿no? Entonces, lo puedes hacer. Cuando platicaba con Ezequiel, hablábamos de la capacidad de los datos, ¿no? De cuándo saber si yo lo puedo hacer o necesito un experto. Pues siempre va a ser de acuerdo al volumen que tengas. O sea, puede ser que tú solito, que estás empezando, que eres un emprendedor y que vas teniendo de 10 a 100 mil clientes y los puedes ir manejando desde una base de datos en Excel, ¿no? O sea, no hablamos de una plataforma complicadísima y a partir de ahí es qué datos tengo, su nombre, su fecha de nacimiento, su teléfono, su email, sé dónde vive, sé qué me compró, cada cuándo me compra, etcétera, Y se es, está haciendo como este análisis detallado. Y ya hablamos de empresas o de software súper grandes, ¿no? Como un ciber, como Salesforce, con Oracle, ¿no? o sea, que ya son plataformas de miles de millones de datos que necesitamos para segmentar. Pero el corazón es el mismo es crear una línea de comunicación, un plan de contactos donde qué te voy a dar, cada cuándo te lo voy a dar y cómo te lo voy a dar. Y ahí el único, yo cerraría con el cómo te lo voy a dar, es cómo explotamos nuestros canales de comunicación y encontrar el momento de vida oportuno. Ahorita que vivimos pandemia, los emails crecieron soberbios, o sea, fue una explotación del canal. Y la gente pierde atención porque se convierte lo equivalente a lo que en nuestra época era un tweet. O sea, se mueren seis segundos. Entonces, llegan, llegan, llegan correos y ya no sabes cuándo es oportuno, qué me querías decir. Entonces, hay herramientas gratuitas donde tú puedes evaluar el subject, ¿no? que es esta cosita delicada del correo para que te abra. Puede ser también una combinación de un mensaje de texto con una plataforma especial, que además son muy baratas. Eso también es un tabú, ¿no? El de hacerse CRM es muy caro. Realmente no. Hay plataformas súper amigables de acuerdo a tus necesidades. Mientras más capacidad y más inteligencia necesitas, pueden ser software un poco más caros. Pero hay muchas, 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 muy accesibles desde, hay unas hasta gratuitas, hasta 2,000 correos gratis. Entonces solo es que obtengas tu base, que te, te ayudan a hacer un email correcto. Aquí yo lo único que también resaltaría es, no, no replicamos los medios como, como si todos fueran iguales. Cada canal tiene su forma y es muy pues sencillo esto. ¿Qué te hace importante a ti? ¿Por qué me leerías? ¿Por qué abriría tu mensaje? ¿Por qué me mandas un mensaje de WhatsApp? Y si eres novio tóxico, de estoy allí todo el tiempo y tal. No, 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 o sea, es una relación de pareja bonita, sana, ¿no? Sin toxicidad. Entonces, eh, pues, básicamente, digo, a grandes rasgos, es una plática que nos podemos llevar aquí mil horas, pero, pues, resumidamente, así se los compartiría, como encontrar el canal, encontrar la audiencia y también el valor que quieres, ¿no? porque algo que tú decías es, ya se los di y ahora los tengo que conservar. Entonces, encontrar ese... Ustedes lo hacen muy bien, ¿no? Porque siempre están generando valor. Entonces, si yo ya estoy contigo y me estás dando el valor, nada más es que no se me olvide que me estás dando ese valor y mantenerte ahí presente. Y es igual que cualquier relación, insisto, mientras me des algo importante, ahí voy a estar.
0: Me encanta esa, esa, este, esa metáfora que haces de las relaciones de parejas porque me parece que es la manera más simple de que la gente que nos está viendo y escuchando lo sí. no entienda. ¿no? Es, es, es algo muy claro. Y, y yo tengo ahí, no, no puedo dejar de preguntártelo no, porque me, me carcome por dentro. Digo, ¿qué onda cuando.? O sea, si están las herramientas para usar esta data, para, porque la, las herramientas tecnológicas te ayudan a, a escuchar al cliente y también a atenderlo. Claro. Pero, por ejemplo, los bancos. O sea, te tienen, tienen perfecto cuando no pagas o cuando te atrasas dos días. Pero cuando estás cumpliendo y cumpliendo y, y eres totalero y, y has pagado créditos hipotecarios y todo, no, no, no sé por qué, pero jamás te tienen acá en un plus top y no te tratan diferente, te tratan igual. Entonces, ¿qué onda? O sea, ahí ¿qué pasa? Llegaste
2: a un punto clave. A mí me parece que hay una, hay una empresa cuyo nombre no vamos a decir bancaria, que lo hacías súper bien, ¿no? Con los famosos puntos rewards, que eras un cliente preferencial, con sus salas en el aeropuerto, súper top, y que cuando llegaban te hacían sentir esa diferencia de me conoces, ya sabes que me gusta, ya sabes cómo me tratas. Cuando llega este desbordamiento de datos y este desbordamiento económico, la recesión a veces comienza olvidando eso. Recorto lo que era fundamental, porque atrás de eso hay gente, mucha gente, para poderte llevar con este servicio con Search que se llamaba, para poderte identificar. Cuando empezamos a quitar esos valores, te conviertes en uno de, uno de, uno de todos. Uno, uno más. Exacto. Entonces, llegas al banco o llegas a cualquier lugar y ya no tienes ese valor. Entonces, por eso está también, bueno, hay, hay algo que se llama RFM, que es como una clasificación estadística, yo le llamo, que es un valor del cliente a través de cuánto te gastas, cuántas veces vienes, qué tan cercano estás conmigo y demás. Y se supone que mientras mi cliente es más importante, yo sí hago una cosita extra para ti. Y esa cosita extra no necesariamente es darte siempre un valor económico, es el reconocerte, el de que a lo mejor tú tienes un experto que te puede asesorar, hago un webinar
1: y solo invito a... Eso, no, nosotros no lo hacemos, nosotros sé eh, que esa parte la tenemos como bien estructurada, eh, es como ah, bien... Muy bien. Como bien tú decías, nosotros tenemos esos, esos buckets, digamos, de, de clientes y nosotros sí tenemos identificado con un, con un indicador interno Qué tan bueno sos operando con nosotros. Porque acá en, en, en nuestra compañía hay como doble sentido. Uno es qué tan bueno sos vendiendo, que eso hace un, que sea una representación como un noviazgo positivo, como para sí, allá sí, sí. Pero qué tan bueno sos operando también mi plataforma, porque requerimos de que el cliente, en este caso, en, en este caso el vendedor, empaque, te deje preparado el paquete, cumpla con los horarios donde nosotros hacemos el pick up, etc. Entonces, todo eso está, pero yo com comparto con, con Mere que. Depende del momento en la situación que esté la compañía, es cuánto foco uno le da a esos indicadores o cuánto foco le da a otros, que seguramente son mucho más relevantes. Ahí mi pregunta iba más relacionada a nosotros en ese sentido lo tenemos todo bien estructurado, pero estamos en un momento de growth muy grande. No tenemos gente, que tú mencionaste, ¿no? Todo esto requiere de gente, requiere de gente. ¿Hay alguna solución intermedia? Porque esto es todo, bueno, para mí es un tema de tiempo, ¿no? Es hoy no tengo gente mañana no tendré gente, pero en el medio, cómodo hago para sear y dar ese salto del escalón? Ahí hay un impas ahí. Hay un impas que, que hay que encontrarle la mejor solución, digamos, entre eficiencia y costo y al mismo tiempo no perder valor y poder aprovechar toda esta data, ¿no? Sí, cuando,
2: cuando estás en una empresa como a tu nivel, yo siempre me atrevo a decirles, necesitas una consultoría que te acompañe, un lo okay. que tú haces, porque puede haber que en esa línea de tiempo el aprendizaje te sale muy caro. Entonces es, me traigo un experto que ya conoce las plataformas, si hay que invertirle en una plataforma, porque ya estamos hablando de... por supuesto. Y que empieza a capacitar a un recurso interno. Okay. Inter Entonces, ahí vas de la mano, vas creciendo y no tienes un pago excesivo que solamente va a ser un setup solo una vez y después te acompaña. Okay. Eso es lo mejor. Traerte a alguien ya con este nivel de experiencia a veces resulta oneroso. Y a veces es algo que nosotros como empresas dices, híjole, es que no lo puedo pagar. O sea, sí te necesito, sí te reconozco tu experiencia, pero no me alcanza en este momento para pagarte porque necesito cubrir todo eso. Entonces, esa es una muy buena, muy buena forma de cubrirlo. Otra, pues sí, es entonces buscar a alguien que tal vez tenga una experiencia media, pero con este perfil de, de expertise. Y, y también algo maravilloso es que todas estas empresas ya te dan muchos webinars gratuitos, sí. entonces la verdad es que la capacitación y el formalizar nuestras empresas ya es algo al alcance, ya no es como, híjole, esos cursos carísimos de antes, no, ya hay muchísima información, entonces creo que una vez que tú ya tienes identificado qué necesitas, es muy fácil como abrir la puerta, que alguien a acompañarte y en, y en la medida tú solo vas a decidir de, no, a veces es mejor tener un partner que me siga haciendo toda esta parte, claro. Evidentemente cuando hablo de eso es para algo bien importante, que sí quiero decir, es, debe de ser alguien pues con contratos firmados y demás, porque sí, sí. Pues, el convenio de... El, bueno, perdón, esta parte de confidencialidad de datos es súper importante y a veces se olvida, y hay muchas empresas que lo omiten y sale súper caro, ¿no? Entonces nada más es como ese pequeño paréntesis.
0: Eh, llevamos en el cierre de la entrevista. Me gustaría, eh, Ezequiel, que nos contaras un poquito desde Olis, ¿cómo están haciendo esta o cómo están viendo hacia dónde van a llegar con esto? Que creo que es lo que todo el mundo quiere. O sea, el cliente quiere ser, sentirse único. Quiere sentir que, que lo conoces, que lo entiendes, que lo comprendes y que es especial para ti. ¿Qué están haciendo ustedes para llegar a ese, a ese foco ¿no? final?
1: Está buenísima la pregunta porque... Para nosotros el cliente es central en este sentido. ¿no? Cuando hablo de cliente acá y quiero ser bien específico, hablo de los vendedores, no hablo del que me compra el producto en el marketplace. Entonces nosotros lo que sí hacemos es, durante todo nuestro proceso, tanto en adquisición, implementación, como lo que llamamos después, seller success, que es un poco lo que está relacionado con esto, nosotros siempre ponemos central al cliente y siempre intentamos hacerle entender al cliente por qué es único. Por ejemplo, en el momento de la adquisición nosotros hacemos una evaluación muy exhaustiva y con mucha, con mucha inteligencia comercial por detrás si el producto que tiene el cliente realmente se va a vender. Nosotros entendemos que acá estamos haciendo sociedades, micro sociedades, porque esto no es bueno para nadie si no se vende y para nosotros vender tenemos que tener el producto correcto, el precio correcto, claro. la catenvía correcta y entender también en cuáles de esos canales que nosotros estamos conectados, porque estamos conectados con cinco o 6 marketplaces aquí en México, va a ser específicamente el canal correcto para vender. Y toda esa información nosotros se la brindamos al, al cliente, en este caso al vendedor, en el momento de la adquisición. Después, obviamente, en la implementación lo mismo, necesitamos fotos correctas, necesitamos descripciones correctas. Si tienes un producto y no sabes alguna, algún atributo particular, necesitamos que lo consigas. Entonces, lo hacemos partícipe. Van de la mano. ¿eh? Totalmente de la mano. Eso es una, como te digo antes, una sociedad win-win, donde si el cliente, en este caso el seller, no tiene esa información, nosotros se le hacemos entender que va a ser perjudicial para su venta no para nuestra venta porque al final del día es la venta del cliente. ¿no? Y después, bueno, obviamente en las dificultades, pero en lo que estamos intentando resolver en la parte del de Seller Journey, que le llamamos nosotros, para cómo hacemos que ese cliente crezca, ¿no? Y qué herramientas le damos. Y ahí también, eh, relacionado a lo que tú ben, mencionabas, es no solamente qué herramientas le brindamos, sino qué herramientas y capacitación le brindamos. Porque si la herramienta sola sin la capacitación hace que, el, en este caso, el cliente me va a decir, no la hace usar, exactamente. Pero nosotros estamos yendo muy de la mano con, estamos adquiriendo nuevas cosas a la plataforma, acá es como se usa, por favor, pruébala, úsala, tú tienes este producto particular que seguramente se va a vender mejor si haces esta acción, claro, hazla, claro. Ve, ve cómo funciona y estamos siempre de la mano, Eso que nos lleva, a que también en muchos casos elegimos no trabajar con alguien, ¿por qué? porque no entienden esta, este valor que para nosotros es core, que es es una sociedad y el cliente es central. Y si ellos no lo entienden como esto y lo que quieren es realmente como A, tú, A, B y así si y ya después me dices, es difícil. Es difícil porque no hay una sociedad en ese sentido. Por eso en el término de ecosistema me encanta porque
0: es, es, cada quien tiene una función, cada quien tiene que hacer su parte de la mejor manera para que todo funcione. Si tú haces tu parte, el, el vendedor hace su parte, el cliente va a tener un resultado final espectacular, va a seguir comprando, va a comprar más, le va a ir bien a tu vendedor, a tu cliente y a ti también como empresa, ¿no? Entonces, muy, muy sencillo, ¿no? Ver qué tendencias nuevas estás, estás viendo por ahí en el mercado para, justamente para, para lograr tener a ese cliente, ahora sí que eh, traerlo aquí en las manos, ¿no?
2: Pues ahorita, por ejemplo, en Europa hay un término que se está utilizando mucho de la omnicanalidad, que ya no es como el concepto que todos teníamos antes en la, en la mente de un solo canal para un solo cliente, sino que te habla de esta combinación de canales, combinación de mensajes en el momento oportuno. Entonces, hoy la tecnología lo que nos brinda es estar, si vas a estar en redes sociales, ¿en qué momento vas a estar? ¿Y qué me vas a decir? Porque cada medio es diferente, o sea, un TikTok no te da lo mismo que un Instagram o que un Meta, ¿no? Y si me vas a mandar un email, ¿a qué hora me lo vas a mandar? ¿Y qué contenido va a tener? ¿Por qué va a ser relevante? Si me vas a mandar un mensaje de texto, si vas a sacar un blog, si me invitas a un webinar. Entonces, en realidad la tendencia es, eh, algo un poquito al revés, y creo que va muy en la mano con lo, que, con lo que Soquiel dice, es más allá de conocer perfecta a tu cliente, que sí, por supuesto, sino cómo lo conquistamos, es conoce bien tu producto. Y en medida que conozcas bien tu producto, tu oferta puede ser muy atractiva, porque vas a saber qué digo en cada cosa y a quién. Y algo que rescato, que también es fundamental, lo que él dijo al final, es al final nuestro producto no es para todos. O sea, si tú no cumples ciertas cosas, o sea, pues, no podemos ser tóxicos. Entonces, hay clientes que en ese camino, pues, sí se van a ir, pero también hay clientes que vamos a seguir captando, ¿no? Y esa viene la base que también al inicio hablabas de la prospección, el seguir trayendo clientes nuevos que sigan conociendo nuestro producto. La referencia se la da de forma natural. O sea, si yo, por ejemplo, yo estoy feliz con la plataforma y yo ya quiero que todo el mundo la use porque se me hace una oferta maravillosa que va de punta a punta, que no te dan solo el envío, que no te dicen solamente vende online, o sea, te dan... Todo. todo y la asesoría o sea eso la verdad creo que felicidades porque al final es lo que los está haciendo un gran diferenciador y mucho que aprender
1: total y quiero solo para cerrar ahí el marketing el mejor marketing es el boca en boca eh, que es un poco lo que ver decía si la plataforma funciona y el cliente está feliz no hay marketing que se necesite ahí está el marketing sol claro hay que hacerlo bien totalmente exacto
0: pues les quiero agradecer a los dos, me gustaría que cerrara con un mensaje final de como de conclusión, ver primero luego Ezequiel, de conclusión y también un poco yo diría que estamos buscando todo el tiempo conocimiento en, en, en todos lados, pero también estamos buscando inspiración, porque tiempos difíciles siempre hay, retos siempre hay, problemas siempre hay, pero siempre creo que la gente que está haciendo un negocio o un proyecto, no simplemente el negocio, un proyecto personal en su vida, siempre necesita este impulso, esta pasión para hacer las cosas. ¿Qué le dirías tú a estas personas?
2: Bueno, primero que se quiten de mitos, el CRM es para todos, empieza desde casa, empieza de esta relación de pareja, como les decía, no hay empresa chiquita, no hay emprendedor pequeño para comenzar, al contrario, si lo empiezan a hacer desde que están iniciando, cuando vayan creciendo va a ser natural, entonces en realidad es quitarle el miedo, quitarle el tabú y empezar desde su Excel, o sea, desde su agenda y conviértelo en un Excel, formalícenlo y verán que dan resultados muy padres.
0: Mary, gracias por estar acá en Marilco.
2: Muchas gracias por invitarme.
0: Ezequiel, tu mensaje final sobre, sobre pues, no solo sobre, sobre cómo atender a los clientes correctamente, cómo hacerlos crecer junto contigo, con este compromiso, porque es un compromiso, igual como dice ver como una relación de pareja. Es un me comprometo contigo, con tu bienestar, y tú espero que te comprometas con mi bienestar, ¿no? Este es ese mensaje final y también un poco como emprendedor, ¿qué les puedes decir a nuestros emprendedores? Pues... En, en años que siempre dicen que es más complicado que el otro, menos complicado, pero la verdad es que el emprendedor está, está hecho para eso, para el camino, camino rudo y para las tormentas, ¿no?
1: Sí, primero nuevamente agradecerte el espacio. Yo lo que creo es que, como bien decía Genaro, no hay un año difícil. Todos los años siempre van a tener alguna dificultad. Lo que sí importa es que uno esté convencido de lo que hace, que esté convencido del producto, sí, del proyecto, de la, de la necesidad, y que lo haga con pasión. No, porque al final del día, si uno no lo hace con pasión, el proyecto puede ser espectacular, pero no va a funcionar. Y el año fácil es un año difícil. Siempre hay que ponerle mucha pasión a lo que uno hace. Yo les deseo a todos que puedan encontrar eso, que los apasiona y que empujen lo que sea, pero lo empujen con pasión. Eh, ya sea con un CRM, ya sea con un Excel, ya sea eh, con una libreta, con lo que sea. Pero digo al final del día uno tiene que estar apasionado, trabajamos un montón de horas al día y para eso es donde uno tiene que, que aportar y poner mucha pasión y siempre pensando en, en, en qué aporta a la otra al otro, a la otra parte, ¿no? En ese sentido. Y nosotros tenemos esa misión, ¿no? Tenemos enriquecer, empoderar, profesionalizar a un montón de emprendedores, empresas, microempresas a lo largo de todo México. Ojalá que nos puedan usar, pero principalmente que nos puedan usar porque lo necesitan y porque tienen pasión para hacerlo, ¿no?
0: Te quiero, gracias por estar en Bar Emprende. Muchas gracias. Vamos a despedirnos diciendo saludos, amigos, porque también es tradición de aquí de la caja. Amigos, ya lo saben, si quieren tener clientes felices y traer más clientes, véanlos así, es una relación, una relación profunda, una relación de bienestar mutuo. No los vean como check a la caja, no más dinero a la caja, no. Veanlo como ese, esa relación que si tu cliente crece, tú vas a crecer. Esto fue otro episodio de Bar Emprende, el único bar que nunca cierra.